liebe es so schön, dass wir Weihnachten feiern heute miteinander in der Candlelight Celebration mit all diesen Kerzen. Ihr dürft sehr gerne Platz nehmen, liebe. Und ich freue mich, dass wir das miteinander erleben und dass wir als Familie einfach eine Message machen So cool. Ähm wir wünschen uns ja immer mal wieder, dass wir aus unserer Vergangenheit rausflüchten und, und die einfach verlassen und dass wir in eine bessere Zukunft hineinkommen. Und oftmals stellen wir uns dann das so anders vor, wie das könnte sein, dass wir in die Zukunft hineinkommen. Also anders vor, weder dass wir es dann im Endeffekt auch erleben. Und genau so ist es zum Beispiel auch den Juden gegangen. Sie haben sich so fest gewünscht, dass sie aus ihrer Vergangenheit, aus ihrer Unterdrückung mit den Römern rauskommen können. Und sie haben eine Vorstellung gehabt, wie das sollte sein mit dem Retter, mit dem Messias, mit dem Erlöser, dass der sie von dieser römischen Unterdrückung befreit. Und darum ist es ja auch irgendwie nachvollziehbar, dass sie sich vorgestellt haben, dass der in einer Familie auf die Welt kommt, wo Rang und Namen hat und mindestens Schwerter hat und dass er sie so richtig erlöst. Aber Jesus ist so anders gekommen, als das sie erwartet haben. So anders kommt er manchmal auch in unserem Leben, wie das wir erwarten würden. Gott hat Maria und Josef, zwei einfache Menschen ausgesucht, wo Jesus in diese Familie hineingeboren worden ist. Und die Hirten und die weisen Männer, die haben vergeblich in den Palast suchen und unter den Königen nach dem Kind, das auf die Welt gekommen ist. Aber er ist gekommen. Er ist gekommen als Sohn Gottes und trotzdem in einer Krippe gsi. Er ist gekommen als Retter und trotzdem als Baby auf die Welt gekommen. Er ist gekommen als der König und trotzdem von vielen gehasst gsi. Die Weihnachtsgeschichte ist eben noch interessant, hat eigentlich mit dem Wegweiser mega viel zu tun. Wir kennen das, der Wegweiser. Gut, die meisten, die das Auto haben, machst keine Gedanken mit der GPS-Seite links oder rechts, genau. Aber die, die noch Velo fahren, Elektrobike oder normal, die kennen so Wegweiser beim Wandern, wo es, du weißt, das ist der Weg zu, zum Beispiel zu der Hütte und das ist der Weg runter. Zukunft und Vergangenheit hat mega viel zu tun mit unserem Leben. Ich glaube, jeder von uns hat so einen Bereich, wo du sagst, da möchte ich mich weiterentwickeln im nächsten Jahr. Darum der zweite Gedanke ist, Jesus begegnet auch immer anders als erwartet. Also er begegnet uns in unserem Leben völlig das Gegenteil, was ich oft denke. Weil die Weihnachtsgeschichte und generell Jesus ist ein bisschen, manchmal, das musst du gut hören, ein Widerspruch. Mega Widerspruch. Stell dir mal vor, der Sohn Gottes kommt in eine Krippe, in einen Stall zur Welt. Das ist ein Widerspruch zu dem, dass er der Löser müsste werden. Ich möchte hier drei Widersprüche ganz, ganz kurz erklären. Er ist ein König, der dient. Das passt eigentlich nicht zusammen, oder? Er ist ein Retter, der stirbt. Er ist ein Richter, der vergibt. Das ist ein extremer Widerspruch. Mit anderen Worten, wir müssen uns manchmal ein bisschen lösen, wie Gott die Wunder macht. Dass er Wunder macht, kein Thema. Aber wie er es macht, ist oft zu meinen Vorstellungen ein Widerspruch. Und das sind vier Geschichten aus unserer Familie, wir haben es bewusst entschieden, nicht Heroes, Stories, sondern ganz einfache Geschichten, 
banal und simples unserem Alltag, wie wir die Wunder von Gott erleben, aber immer anders, als wir würden machen. Da fährt unser Simon alt, 19 Jahre alt, noch Single. <lacht> Den muss ich bringen. <lacht> Danke. Alt. Wir kennen ja die Geschichte von Petrus, wo er auf dem Wasser läuft. Und dann mit dem Petrus. Und ich habe mich erst gerade kürzlich genau so gefühlt. Ich habe meine erste Stelle angefangen im ISF Kids den Sommer vor vier Monaten. Und ich war umgeben von mega starken Leitern. Und ich habe mega Freude an dem Team, an dieser Konstellation. Und es hat sich so angefühlt, als würde Jesus mir sagen, Simon, komm du auf das Wasser, lauf du auf dem Wasser. Und ich bin gegangen, ich habe ja die Matur abgeschlossen, ich konnte studieren oder irgendetwas anderes machen, aber ich habe mich bewusst entschieden, hey, ich möchte für das Kids-Team gehen. Und ich habe das Gefühl, Jesus ruft mich auf das Wasser. Und ich habe die super Leiter und auf einmal kommen wir in eine riesige Umstrukturierung. Und ich merke, die einen Leiter, die gehen zurück in die Wirtschaft, andere, die haben einen neuen Job im ICF bekommen. Und auf einmal schaue ich links und rechts um mich herum und ich merke, die Leute die sind nicht mehr da. Ich habe mich auf einmal mega alleine gefühlt. Und wenn jetzt da der Petrus, aber ich rede ja von mir, darum haben wir den anderen Simon da. So. Und bei mir ist es so ich bin am Anfang auf dem Wasser gelaufen und auf einmal habe ich gemerkt, hey, ups, hat nicht funktioniert. Ich gehe unter. Und das ist überhaupt kein schönes Gefühl Ich habe gemerkt, hey, ich komme Panik über, ich habe keinen Halt mehr, ich fühle mich irgendwie verloren in dem Ganzen inne. Und ich bin mega frustriert und habe gedacht, ich batte die ganze Zeit, Jesus, mach doch endlich mal ein Wunder, schick du Leute, schick du Verstärkung. Und dann bin ich heimgekommen und das meiner Mutter erzählt. Und meine Mutter hat mir gesagt, hey Simon, schau, wir können doch dafür beten. Ich dachte, beten, aber ich bete die ganze Zeit. Ich muss nicht noch mehr Gebet haben. Ich brauche endlich mal etwas, das praktisch ist. Neue Leute, die mir helfen, die mich unterstützen. Ich brauche nicht noch mehr Gebet. Und ich habe ihr gesagt, wenn du beten willst, ist okay, aber ich möchte jetzt von Jesus sehen, dass er auch einen Unterschied macht. Ich wollte, dass er die Situation verändern darf. Ich bin schlafen gegangen. Und am nächsten Morgen, das war mega krass, habe ich auf einmal gemerkt, dass der Jesus in dem Bild auftaucht ist, wie beim Petrus. Und ich bin am Vertrinken und gemeint, hey, es kommt nicht mehr gut. Und ich wollte, dass die Situation geändert wird, aber ich habe gemerkt, Jesus gibt mir einen Halt. Jesus zieht mich zu sich ruhe und er sagt mir, hey Simon, ich gebe dir den Frieden, wo du willst. Ich tue nicht die Situation verändern, wie du das dir vorgestellt hast, sondern was ich mache, ich gebe dir eine neue Perspektive. Ich habe gemerkt, die Wellen sind immer noch da gewesen, aber was sich geändert hat, ist, ich habe auf einmal Möglichkeiten gesehen und ich habe die nächsten Schritte gesehen, wo ich gehen darf. Und so habe ich vermerken, Gott ist ein starker Gott und er hat mein Gebet nicht so erhört, wie ich das wollte, sondern er hat einfach meine Perspektive geändert, dass ich das Ganze auf eine andere Art sehen Come on! Also Jesus äh, hat dem Simon Kraft gegeben. Ich finde es interessant, du sagst, der iPad hat nicht das gemacht. Du willst zuerst, kommt immer der Kopf, deine Einstellung und dann kommt der Rest noch. Das ist effektiv immer so. Wie du denkst, kommt der Rest noch. <lacht> Darum hat es so, so Typ. Ich möchte über den Heiler äh, in meinem Leben. Ich habe äh, jetzt äh, ich hab 49 Jahre lang ich immer mit meinem... Ich gehöre zu den Menschen, ich kann essen, wann ich will. Und ich nehme dabei zu. Das ist auch ein Gab, by the way, genau. Ähm, und ich habe in den 49 Jahren alles versucht in meinem Leben. Ich habe praktisch jede Ernährung, also kannst du mich fragen, Blutgruppe Ernährung, komm gerade draus. Auch bei Betty Bossi Kochbücher komme ich auch draus. Äh, ich komme bei allem draus. Und ich habe 
Wir geben mir viel, viel Mühe bei was ich esse und was ich esse. Und ich habe den letzten Jahr mal, mal auf, bei dem Mond habe ich zugenommen, habe ich auch zugenommen, hat er abgenommen, soll er doch. Und, und habe gemerkt, in meinem Leben eine riesige Challenge. Und ich habe mir so gewünscht, dass in Bezug zu meiner Essgewohnheit Gottes Wunder macht. Und Gott hat mich geheilt in einer Art und Weise, wie ich mir das nicht vorstellen konnte. Gott heilt immer anders, als ich denke. Und zwar, äh, vor ein paar Monaten haben wir eine Hashtag Jesus Serie gemacht vor Ostern und dann habe ich gefragt, wie ihr alle in der Worship seid, auf was soll ich verzichten, auf was soll ich fast und ich höre, wie, wie ich den Eindruck habe, es kein Zucker mehr, also keine Süßigkeiten, kein Haribos mehr. Das ist für mich unvorstellbar. Das Leben ohne Haribo kann ich mir nicht vorstellen. Das Leben ohne Lederachschocke ist schon unvorstellbar. Und wenn ich Kinder wissen, ich liebe Süßigkeiten über alles, Creme Brulee als erstes und dann kommt der Rest. Und ich habe mich entschieden, 40 Tage keinen Zucker zu essen und die ersten zwei Wochen habe ich zittert wie ein Gegenspieler. Und nach 40 Tagen habe ich das angebracht und der Effekt war, ich habe eine Stunde weniger Schlaf gebraucht pro Tag, eine Stunde weniger Schlaf. Und ich habe gemerkt, ich habe dabei abgenommen, das hat mir dann auch gesehen und nach 40 Tagen habe ich gesagt, Gott, was machst du jetzt? Ich habe ja wieder zurück zum Normal. Und ich höre, wie Gott zu mir sagt, das macht man doch nicht. Wenn man erlebt, dass man weniger Schlaf braucht und man ist gesünder, man nicht ab, wer geht schon zurück zu Zucker? Und ich habe den Eindruck, dass Gott mich challenged, was wird passieren, wenn du ein Jahr lang, ein Jahr lang, ein Jahr lang, was lange ist ein Jahr? Ein Jahr lang kein Zucker isst. Und ich habe sogar gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Lass uns das machen, 40 Tage, dann wieder 40 Tage, wieder 40 Tage gibt auch ein Jahr. Psychologisch ist es anders. Jetzt ist es schon 10 Monate her, wo ich kein Zucker, weißer Zucker esse in Form von Gummibärli, Grünbrille, alles habe, über 7 Kilo abgenommen. Und ich möchte das Bild zeigen, wo, wo ich nicht hätte können widerstehen von ein paar Monaten in Paris, wo meine Frau, ich habe es gefilmt, ich kann es nicht erklären, man muss es sehen. So, Susanna, what are you doing? So. <lacht> ja. Verstanden, noch vor zehn Monaten hätte ich das auch, auch so gefressen. Bis in die Nase aufheben. Alles hat sie gemacht. Der ganze schöne Make-up. Das man nicht. Hä? Filmt man nicht. Nein, macht man nicht. Und man zeigt es auch nicht Leute genau nicht. Und es ist so krass, ich habe das gefilmt und habe gemerkt, wer ist schon so etwas? <lacht> wieso, wieso tut man sich das an? Und ich bin nicht ein Missionar gegen Zucker, sondern ich möchte einfach sagen, Gott hätte mir etwas geheilt und, ich, und ich mir, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Es hat angefangen mit einem Gedanken, Essen weißer Zucker. Und Gott hat mich wirklich an dem Punkt geheilt, und ich habe mich entschieden, das nächste Jahr nochmal ein zweites Jahr ohne Zucker zu gehen. Im Bewusstsein, ich möchte das nie mehr machen. Ich möchte das nie mehr machen, weil mein Körper, und wenn ich jetzt das T-Shirt abziehe, wenn ich das machen du wirst mein Sixpack auch ohne Brille. Schmiss Wunder. Ja, genau. Unser Gott ist auch ein Gott von der Hoffnung. Und ich bin jetzt am Gimmi im letzten Jahr, und das heisst, ich habe eine Maturarbeit, die ich abgegeben habe. Und das ist so das letzte große Projekt vor den Abschlussprüfungen. Und die habe ich praktisch wissenschaftlich gemacht. Das heißt, ich habe ein Experiment durchgeführt und dazu auch ein Laborjournal nachher abgeben. 
Und in dem Journal habe ich hineingeschrieben, was ich genau im Experiment gemacht habe und was mir so in den Sinn kam was mir aufgefallen ist. Einfach spannendes Zeug dazu. Das heißt, das Dokument ist relativ wichtig für mich und ich habe das mit abgeben. Und als ich dann mein ganzes Zeug überarbeitet habe und nochmal durchgeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass ich das Dokument irgendwie überschrieben habe. Das heißt, alles ist weg gewesen. Und ich dachte, ja gut, ist jetzt vielleicht nicht so schlimm. Ich habe ähm, immer mal ein paar Updates, also Backups gemacht, meine ich, sorry. Und ich werde schon irgendwie das wieder herstellen können. Und dann bin ich auf meine Festplatte gegangen schauen und habe nichts gefunden, es war nichts drauf. Gewesen. Und ich dachte, ja gut, wenn das Internet, das weiss eh alles, das gibt immer zu allem eine Lösung. Dort will ich sicher etwas finden. Aber auch dort habe ich keine Hilfe gefunden. Und ich habe gewusst, die einzige Hoffnung, die mir noch bleibt, ist, dass Gott das Wunder macht. Und ich habe gedacht, ja gut, wahrscheinlich wird es einfach so sein, ja, Stefan da, hast du das Dokument? Kannst du es nochmal überarbeiten, jetzt ist alles gut. Aber es ist leider nicht so gewesen. Und so habe ich nachher die ganze Arbeit einfach auf die Seite gelegt und mich mit etwas anderem beschäftigt. Und nachher ist mir plötzlich Schritt für Schritt wieder in den Sinn gekommen, was ich so ungefähr aufgeschrieben habe. Und ich habe die Gedanken einfach gesammelt und gesammelt und gesammelt und gesammelt. Und schlussendlich habe ich gemerkt, dass ich das Dokument eigentlich wiederhergestellt habe, nur mit meinen Gedanken. Und ich habe erfahren, was es heißt, ein Gott von der Hoffnung zu haben. Und was es heißt, wenn er dir hilft, aber nicht so, wie du denkst, dass er dir helfen wird. Und ich drücke jetzt ganz bewusst heute Morgen auf den Pausenknopf der Geschichte. Und ich würde dich ganz persönlich fragen, wo hast du Situationen in deinem Leben, wo du die Hoffnung auf ein Wunder vom Gott aufgehst, wo du so verzweifelt bist, dass du keinen Ausweg mehr aus deiner Situation siehst. Es kann sein, dass du krank bist oder dass eine Beziehung zu Bruch gegangen ist oder sonst etwas. Aber ich kann dir sagen, dass du einen Gott von der Hoffnung hast. Und unser Gott von der Hoffnung, er wird dich nicht im Stich lassen. Er wird dir, er wird dir helfen, auch wenn es vielleicht nicht so ist, wie du denkst. Er wird dir helfen, weil er ist unser Gott und für ihn ist nichts unmöglich. Bei dem Projekt, wo wir die 24 Aufnahmen gemacht haben, die jetzt im Dezember im Fernsehen gelaufen sind oder noch am Laufen sind, habe ich Gott als Versorger nochmal auf ganz neue Art und Weise erlebt. Und zwar ähm, haben wir ein extrem gutes Team gehabt, das vorbereitet hat mit uns, ganz praktisch und auch inhaltlich. Und trotzdem bin ich bereits am ersten von vier Tagen Aufnahme an meine Grenzen gekommen. Und zwar hat es immer mal wieder so Inputs gegeben, wo ich das Gefühl hatte, ich bin total leer, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich jetzt sagen soll. und die Kamera läuft und, und ähm, ich habe nicht gewusst, was sagen. Und das ist so ein unangenehmes Gefühl und ich habe vorher ähm, in der Vorbereitung versucht, alles Mögliche zu unternehmen, dass genau das nicht passiert. Und dann habe ich zu Gott gesagt, hey Gott, du bist doch der Versorger. Also ich fühle mich so leer und ehrlich gesagt, Gott, habe ich mir dich als Versorger schon relativ anders vorgestellt in meinem Leben. Gott als Versorger habe ich mir so vorgestellt, dass er ähm, mich bewahrt vor diesen Grenzerfahrungen, vor diesen Situationen, wo ich nicht weiß, was sagen, das Gefühl, ich stehe leer da, dass er genau das, was ja so schmerzhaft ist in unserem Leben, dass er genau das verhindert, dann hätte ich gefunden, so ist er mein Versorger. Wenn er das nicht so macht und wenn ich muss über Grenzen kommen oder vielleicht sogar über meine Grenzen rausgehen, dann habe ich das Gefühl und glaube, dass er mich nicht versorgt. 
Die Aufnahmen, die sind im August gsi und jetzt im Dezember konnte ich die Sendungen können Tag für Tag und rückblickend habe ich müssen sagen, stimmt. Eigentlich hat mir nichts gefällt. Stimmt. Eigentlich hat er mich versorgt. Und spannenderweise ausgerechnet durch die Situation, dass ich an Grenzen gekommen bin, eben inhaltlich oder mit dem vermeintlich fehlenden Inhalt, wo bei mir immer mal wieder ein Thema ist mit all den Inputs und Predigten, ausgerechnet durch das, dass ich dort an Grenzen gekommen bin und über Grenzen musste, habe ich festgestellt, dass in meinem Herz etwas entspannter geworden ist, gerade in Bezug auf fehlende Inhalt. Und ich habe realisiert, Gott ist der größere Versorger, weder dass ich es eigentlich gemeint habe. Come on. Good job. Good job. Good job. Also das hast du vier Storys gehört und denkst, wow, die sind ja mega banal. That's life. Jeder von uns hat im Leben so banale Situationen. Wenn jetzt Susan die Geschichte erzählt, ich habe sie ja miterlebt beim Aufnehmen, denke ich, hey, äh, sorry, also wenn du nicht kannst schnurren kannst, wer kann dann schnurren? Aber für dich, du hast ja so gefühlt in dem Moment, genau, für mich, ich kann immer reden, ob es Sinn macht, ist eine andere Frage. Ähm, das ist krass, aus meiner Perspektive habe ich das gesagt, ich verstehe deine, deine Angst nicht, oder zum Stefan und Simon umgekehrt auch. Aber jeder erlebt eine Situation, wo du von außen lang kannst coachen Wenn du das so erlebst, dann erlebst du das so. Und die Weihnachtsgeschichte ist wirklich ein Widerspruch. Ein, ein König, der dient. Ein Richter, der vergibt. Und ein Ritter, der stirbt. Und die Geschichte hat wirklich mit dem zu Weihnachten. Gott bewirkt Wunder mit Hoffnung, mit Kraft, mit Versorge und auch Heilig. Aber oft in einer Art und Weise, wo man es anders vorstellen. Mein letzter Gedanke ist, Jesus bewirkt Wunder anders als erwartet. Wo Gottes Wunder im Leben von Maria und Josef, und jetzt achte Mal, heisst Bethlehem. 170. Hundertsiebzig Kilometer. So. Hundertsiebzig Kilometer in fünf Tagen. Ich habe meiner Frau gesagt, vermutlich denkt ihr, 170 Kilometer easy. Wer von euch ist 170 Kilometer schon mal gelaufen in fünf Tagen? Hochschwanger. Du. Da ist Zeit zum Denken. Wo ist das Wunder von Gott? Ist das krass? Gott gibt dir einen Gedanken, es kein Zucker mehr. Oder denkt darüber nach und, und du startest irgendwo und von dem Zusage bis zur Realität für Gott immer ein Zeit. Und während du gehst, macht Gott das Wunder. Der Punkt ist das, wir alle haben ein Wunsch-Wunder-Denken. Also wenn Gott das Wunder macht, ist jetzt mit null Kilometer, null Stunden und praise the Lord mit null Aufwand. You dreamen du. Wenn du die ganze Bibel lesest, das, liebe Frau und Männer, macht Gott auch. Es ist nicht, dass es Gott nicht kann, aber es tut uns nicht gut. Weil dann wird in Gott ein, ein Wunschautomaten Gott, der genau das gibt, was du willst. Gott will eine Freundschaft und eine Beziehung. Und während du fünf Tage gehst, dann pflegst du deine Freundschaft mit dem Gott. Und Gott ist interessiert an unseren Herzen. 
Und während du oft, wie ich 40 Tage auf Zucker verzichte, passiert etwas in meiner Freundschaft zu Jesus. Und das ist oft wichtiger als Wunder. Das ist ein Widerspruch, wie Gott das Wunder macht. Und ich möchte dich fragen, wo hast du ganz, ganz simpel diese Position eingenommen von Wunschdenken und sagst, also Gott funktioniert nicht. Die Bibel, das ist ein riesiger Scheissdreck. Motivationspreaching und funktioniert aus eben niemandem. Die Wiener Geschichte sagt, das Wunder von Gott in einer Krippe, in einem Stall, ein König, der wird dienen, ein Richter, der wird vergehen und ein Ritter, der stirbt. Ich möchte den Bibelvers vorlesen, möchte mit dem auch enden. Matthäus 1, Vers 23, und ich finde das mega cool. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Wo Maria und Josef die fünfte laufen, ist Gott in ihr drin gewesen. Und ich möchte heute sagen, wo auch immer du stehst in deinem Leben, Gott ist mit dir. Das hat nichts mit deinen Gefühlen. Das hat nichts mit dem zu tun, wie du die Wunder vorstellst. Sondern Gott heute zu dir sagt, und manchmal müssen wir das hören, dass die Augen von Gott sind nicht blind, das Ohr von Gott ist nicht taub und die Hand von Gott ist nicht zu kurz. Das hat nichts mit dem Gefühl zu tun. Sondern ich positioniere mich und ich weiß, Gott ist in mir. Und Gott hat versprochen, dass meine Zukunft ist grösser als meine Vergangenheit. Wir werden jetzt das Lied hören, was genau um die vier Wörter geht. Gott gibt Kraft, Gott gibt Hoffnung, er gibt Heil in unserem Leben und er versorgt. Und meine Frage ist, in welchem Bereich brauchst du heute ein Wunder? Und nach dem Lied möchte ich mit euch zusammen beten, dass der Gott im Himmel uns begegnet in einer ganz, ganz kraftvollen Art und Weise. I will trust your sovereignty when there is no clarity because I can't sit forever in my disappointment and pain. I'm going to stand. Fear loves to limit you. Fear loves to keep you where you are. Fear wants you to do what you have always done and never do anything else. Fear wants to shackle your potential and fear always wants to limit you. The Word of God has a power in it like nothing else. Jesus, I'm afraid. Jesus, let's do it. And there are moments when you are in a ladder, when you are facing an area where you're super afraid. Pray, grab, hold, and please don't give up.